0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 本节目音频由喜马拉雅独家播出。五台佳能 EOS 七 D 兔单反相机，纯机身不含镜头，今天送三台。最近人比较少，所以暂时改为6 K 6毛6感谢老板支持。说起意大利这个国家，自然有着辉煌的历史与灿烂的文化，但是自从工业革命之后，意大利却始终有点萎靡不振。特别是进入20世纪，意大利更是成为了坑德国的专业户。在一战与二战中，意大利最终都是临阵倒戈，对德宣战，是德国两次战败重要的外部原因之一。那么，意大利为什么不能做个好人？为什么就不能放过德国呢？这一切就要从意大利的统一开始说起了。在欧洲大陆，意大利。与德国的统一时间都比较晚，意大利是在1870年，德国是在1871年，而在此之前，两国都处于邦国林立、四分五裂的状态。不过，与德国那些各自为政的邦国所不同的是，意大利这些邦国可没有什么自主权，因为他们中的大部分或是被奥地利统治，或是被法国统治，特别是奥地利那是把意大利。按得死死的，即便在意大利统一之后，两国的关系也非常紧张。而帮助意大利完成统一的啊，不是别人，正是奥地利在德意志地区的敌人——普鲁士。也就是说，通过普法战争与普奥战争打退了法奥的普鲁士，不仅完成了德国的统一，还间接的帮助意大利实现了统一。如此一来，便导致奥地利。是既没有拿下德意志，也没有拿下意大利，心里是一万个不爽。于是，为了安抚奥地利，防止其回过头来再与自己争夺德意志，同时也为了孤立自己的宿敌法国，普鲁士便不断主动同奥地利改善关系。具体的做法就是支持奥地利在巴尔干地区的肆意扩张。就这样，德奥之间结成了军事同盟。另一方面，统一之后的意大利为了发展经济，急需扩大市场并寻找原材料产地，于是意大利也走上了殖民扩张的道路。往哪扩呢？远的地方它是够不着了，自身实力也不济，只能把目标瞄向与意大利隔海相望的北非国家突尼斯。但是，对突尼斯感兴趣的不只有意大利，还有法国。早在1830年。法国就占领了突尼斯的邻国阿尔及利亚，并开始对突尼斯进行经济渗透。1876年，法国取得了在突尼斯建造铁路的权利，而作为后来者的意大利，在1880年也取得了在突尼斯修建铁路的权利。就这样，法意两国在殖民地的争夺上产生了矛盾。首先下手的是法国 ，1881 年。法国借口突尼斯某部落侵犯了阿尔及利亚的领土，出动几万大军突然占领突尼斯，并迫使突尼斯政府签订了巴尔杜条约。至此，突尼斯沦为了法国的殖民地。事件发生之后，意大利举国上下气愤不已，国内马上掀起了声势浩大的反法浪潮。但无奈的是，除了坐家里生气之外，意大利是毫无办法。因为与法国相比，意大利显然不是对手。如果硬干啊，不仅没有可能拿下突尼斯，反而有可能让自己丧权失地。于是，为了对抗法国，意大利就不得不寻找盟友。而当时，放眼整个欧洲，最合适成为自己盟友的就是德国，因为普法战争之后，法德两国就成了死敌。即便意大利不给德国什么好处，德国也得。干死法国，所以就算与奥地利再怎么不对付，意大利决定还是暂时忽略与奥地利的争端，集中力量解决自己的海外殖民地问题。就这样，经过多轮谈判之后 ，1882 年5月，德奥意三国正式在维也纳签订了同盟条约，三国同盟就此形成。而为了对抗三国同盟，法国与俄国也结成了军事同盟。后来，随着英德矛盾不断加剧，英国也加入其中，三国协约也由此诞生。一战爆发的基础已经奠定。不过，显而易见的是，三国同盟它绝不是铁板一块。意大利与奥地利之间本就有很深的矛盾，只不过依法矛盾暂时掩盖了意澳矛盾。只要欧洲局势发生重大变化。三国同盟随时可能突崩瓦解，而在争夺突尼斯失败之后，意大利则把自己的目光投向了巴尔干地区和地中海东部沿岸地区。1911年，意大利与奥斯曼帝国发生了战争，夺取了巴尔干地区的佐泽卡尼索斯群岛，但问题是，巴尔干地区同样是奥匈帝国的势力范围，所以在这一过程中。意大利就难免与奥匈帝国产生摩擦，再加上双方原有的领土争端，意奥矛盾正在渐渐地超越意法矛盾。就在这样的历史背景下， 1 9 1 4年，奥匈帝国皇储斐迪南大公在视察萨拉热窝时，被塞尔维亚热血青年普林西刺杀，随即奥匈帝国对塞尔维亚宣战，至此，欧洲大陆积蓄已久的矛盾。终于彻底爆发，德国、俄国、英国、法国马上打着军事同盟的名义向对手宣战，一战全面爆发。不过，就在五大国卷入战争之时，意大利这个猪队友却选择了冷眼旁观。意大利表示，奥匈帝国在向塞尔维亚宣战之前，虽然与德国曾进行了多次协商，但是却完全没有征求过自己的意见。你们俩就这么不重视我吗？既然如此，那我意大利就只承担防御性的任务。又说、就是，如果你们被入侵了，那我可以共同作战；但是，如果是现在这样，你们去侵略别人，那我就保持中立。啊，可是把德国和奥匈帝国脸都气绿了。而在意大利宣布保持中立之后，同盟国与协约国双方都在不断的争取意大利。可以加入到自己一方，看到自己受到重视，意大利这下算是高兴了，于是他便选择与双方同时进行谈判，啊，就看谁的出价更高。意大利要求，不论哪一方取得胜利，在战后都要把奥匈帝国的大片土地以及巴尔干和地中海沿岸的一些地区划给自己。同盟国一方特别是奥匈帝国。显然不可能答应意大利臭不要脸无理要求。但是为了赢得胜利，协约国最终还是接受了意大利开出的条件，由此意大利开始倾向加入协约国一方。与此同时，战争的进程啊也越来越有利于协约国方面。1914年9月，随着马恩河战役的结束，德国迅速拿下西线战场的规划彻底落空。这就使得德国陷入了东西两线作战的不利局面。德军总参谋长毛奇啊，甚至在向德皇报告时提出，德国已经输掉了这场战争。面对欧战的新形势， 1 9 1 5年初，意大利与协约国在伦敦签署了秘密条约，彻底倒向了协约国一方，并向奥匈帝国宣战。就这样，德国彻底失去了一支可以在西线。牵制法国的力量，最终的战败已经在所难免。有道是前车之覆，后车之鉴；前事不忘，后事之师。如此不靠谱的意大利啊，是个人都不会跟他做朋友。为什么到了二战，德国还是选择了相信意大利呢？待我抽一根孩子，就给你录下一期。当然，这个下一期就是明天播出了。